0: T til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. I Microsofts siste Work Trend Index-rapport så foreslår de at AI er redninger for å få mindre utbrenthet på kontorbaserte arbeidsplasser. Men og kan du som leder egentlig bruke AIT? Er det sant at ledere kan spare så mye som en time per dag på å sette en enkel automatisering basert på chat, GPT og hvordan i huleste gjør du det? Alexander Hameng, han är direktør for innovative partnerskap i posten. Han er jo stemmen bak podcasten «Ledertips» med Alexander Haneng, og han har akkurat skrevet en kortfatt e-bok med 25 tips til hvordan ledere kan bruke AI til å gjøre livet lettere for seg selv og få mer tid til faktisk å lede. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt. Tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg. Det er så tydelig for mig at det här angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs så personlighetstest og alle moduler. Og jag har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy, og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. For det første så hvor du brukt den kunnskapen du akkurat har fått til en deg, i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn kan kanskje olegge deg annerledes, eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok detta. Det har vært så guld før du har fått trent deg. Jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og så handler det jo om å få en litt sånn kunnskapsgrunnball da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Alexander, velkommen til Lederpodden. Tusen hjertelig takk. Alexander, du er, altså, vi har snakket litt sammen, og jeg har jo funnet ut att du, du, du har en del lidenskap och en del nerd i deg, men, men vad er det som er din faglig lidenskap?
2: Altså, jeg er jo teknolog av utdannelse, og blitt leder, så som liksom, det er jo teknologi og teknologinerding och gadgets, som vi snakket om litt <laughs> her, som er min store lidenskap, men ikke minst hvordan det kan påvirke bedrifter. Mm
0: och i eh, jobben din så så vill jag ju tippa du har en sån dubbelroll alltså du är på en ena sidan ledare själv och og så er det sån då att du har ett engagemang för å hjälpa ledare. Absolut, det har jag. Du berättat. Eh, du startade alltså ett t-skjortesällskap på 30 dagar med AI designa motiv och snickar det här till. Ja, ja, det var mer ett eksperiment
2: enn noe annet. Det kom egentlig ut fra det at jeg har sett och testet och lekt med alle disse avvertøyene. Chat Kpt er en av de, men du kan også lage bilder med MidJourney. Det finnes systemer for å lage video med syntetiske mennesker, og så videre. Og så tänkte jeg at det har vært gøy å teste det ordentlig ut. Og da ble jeg inspirert. det var en amerikaner, og det som amerikaner flest fleste, hva gjør de? Jo, de hadde spurt chat-KPT, har tusen dollar, gjør meg rik på 30 dager. <laughs> og jeg var så smart, da. så jeg spørte han hvordan kan vi starte et selskap med AI-designet skjorter, det er en enkel gøy sak man kan lage på 30 dager. Og så inviterte de, jeg. jeg har ganske mange følgere på LinkedIn, så inviterte de med på en reise, et experiment i 30 dager, da vi primært brukte bare AI-verktøy på så mye vi kunne, men samtidig på de viktigste beslutningene, sånn som navn på selskapet, retning og så videre, så fikk vi Aien til å komme opp med forslagene. Og så var det de som fulgte et eksperimentet på LinkedIn, som faktiskt avgjorde med sine stemmer. Mm -hmm. Så i løpet av 30 dager så lakserte vi faktiskt å komme opp med et navn, en logo, et slogan. ChatGPT skrev strategien vår. Vi fant et sted som kunne produsere t-skjortene våre på en miljøvennlig, bærekraftig måte. Og etter dag 12 hadde vi solgt de første t-skjortene, og var faktisk lønnsomme. <laughs> det er det kalles startet som er.
0: <laughs>
2: så det var et veldig, veldig gøy reise, men som sagt ett experiment. Ja. Og hva lærte du av dette eksperimentet? Ja, altså noe av var jo ikke det å bli rik på å selge t-skjorter, for det ble jeg heller ikke, eller av oss. Men det var egentlig et par ting. Det ene var å teste ut AI-verktøy, så mange som mulig. Jeg så en rapporten nå, der de sa at det var 2000 nye avverktøy som kom ut de siste 30 dagene. 2000. Og vi ser jo de verktøyene som allerede er ute blir bedre uke for uke. Så det var å teste så mange av de som mulig. Og så er det en ting som jeg har tenkt på, er gitt at alle har AI-verktøy, så spiller det egentlig så stor roll om du er i Kina, eller USA, eller i Norge. Det er hvordan du bruker de avverktøyene opp mot menneskene. Det er det som blir konkurrensfordelen. Og her testet vi jo da ut å koble AI-intelligens med menneskesintelligens via sosiale medier og avstemning. Så sier jeg ikke at det sånn man skal kjøre et selskapet sitt. men det var også å det aspekte
0: med AI. Du, og så hadde vi en sånn artig greie i forkant av denne samtalen. For jeg, bare for å liksom ta det helt ut, så, så ba jeg jo KjetKPT eh, om å lage alle spørsmålene til dette intervjuet, jeg sendte de til det og så sa du at nei, jeg vil heller ha menneskeskapte spørsmål. Hva, hva er problemet med ChatGPT gpt til den type bruk?
2: Altså, chat kan gi deg 90-95% på veldig, veldig mye, men det er veldig avhengig av hva du putter in i ChatGPT. gpt også det er ikke sånn at du får som du spør kan du si, og tilsmålene det er jo begrensning på hva slags kunnskap chat sitter på så ja, jeg så er det jo da. nå har vel vært vi i mai 2023 og nå har det vært liksom 3 måneder der var alle presentasjoner sist så var jeg på en stor AI konferanse der var en politiker så på scen og leste opp en lang tale og så var det selvfølgelig poenget at det var skrevet av ChatGPT og alle bare ah oh, enda en sånn
0: så nå vi forbi dette. Det var veldig mars. Det var mars 2023. Nå vi forbi dette. det går så raskt. Kjære lyttere, hør, hør, hør folkens. Altså det å komme med en tale eller spørsmål som er skrevet av chat det er altså bare så mars 2023 totalt utdatert
2: men når det er sagt så det å bruke det som et rammeverk liksom for å gi deg innspill for det å skape det 90% og så jobbe videre med så er det kjempefint
0: mm. ja, vi hadde en periode der, der det var en del selskapet som eh, reklamerte meg at de var remote first det har blitt litt færre av de i det siste men under covid så var det en del som som brukte det som en slogan og, og du lanserer begrepet avgjørelse eh, AI first, eh, og, og, og lägger du i det? Hva slags selskap er det? Ja, altså, det er litt interessant. Fordi hvis du ser på internet. jeg får litt
2: følelsen, eh, akkurat som det var på internet i sånn 94-95, mm. før dotcom-bobla, så husker jeg det var mange som snakket opp dette internet, och det hadde jo funnet siden 60-tallet, med ARPA, Nett og amerikanske forsvaret, og det finns jo nordmenn som jeg snakket med som hadde e-postadresse på 70-tallet. Men det var jo først 20 år senere at det virkelig tok av og det som skjedde var jo egentlig den første nettleseren, med Mark Andresen, kom vi med Mozilla og så Netscape, og så ble det almenstegje, og så så vi denne eksplosjonen av selskaper. Jeg husker gått min egen far på, på 90-tallet sa at, Alexander, det internettgreiene er det ingen som tjener penger på. Det var helt oppløst. Da var en inn i en internettstartup, og vi gikk, ja, vi gikk dundrende konkurs, <laughs> men det, er, det har vært mye penger i internetsiden. Og det er lite det samme jeg føler skjer akkurat nå. Nå har vi haft AI sin 50-tal, alltså uttrycket artificial intelligence kommer fra 50-talet. Och man har jobbat med med detta i många år och man vært mye har maskinlärt varit mycket hype runt detta, men där skedde ett sånt knäckpunkt sista sista sex månaderna att med ChatGPT med Midjourney med dessa verktyg så har det blivit ett allmandsäge. Man kan bruka det, men det går också längre. Det går längre att nå kan man bygga nästan hela sällskap baserat på kedjor av AI-drivna verktyg. Så tanken bak uttrykket «AI first company» er litt sånn som når internet kom, så hadde vi det etablerte Barnes Noble som solgte bøker i fysiske butikker, så tänkte vi, kanske okay, kanskje vi bør starte en nettbutikk. Men så hadde også Amazon så tänkte: vi ser internet kommer, vi må selge et eller på nettet, vi vet ikke helt hva det er, men noe som er lett å selge på nettet, jo, det var bøker, så tog det helt av. Fordi det byggde fra med internettetankene fra dag igjen. Tilsvarende nu vi se nå selskaper som tänker «AI først». Det setter opp en forretningsmodell basert mer eller mindre bare på AI-drevne prosesser, og så ser det de på hvilke mennesker er det vi må ha inn her for å fylle gapene. Det er helt motsatt.
0: Mm. For mange av oss er jo, akkurat nå, så er jo KjetKPT kanskje det vi mest um, forbinder med AI, eller der vi har det lettest tilgjengelig, og det er jo et veldig sånn enkelt interface. Altså, du skriver bare in noe greier, og så skjer det noe, og jeg blir jo litt nysgjerrig. Hva, hva er det som skal til for å Utnytter dette her på en litt mer systematisk og strukturert måte, hvordan skjer det? Ja, og det er et veldig godt
2: spørsmål, for nå sitter
0: jo fryktelig mange ledere der ute, og jeg snakker med dem selv
2: daglig, i store konsern, i startups, i offentlig sektor, på. det skjer så mye rundt AI nå. Hvor ska vi starte og så blir ofte diskusjonen på, over lunsjen litt sånn, de har stakkars disse lærere som skal rette disse oppgavene fra studenter, som nå skriver AI. Og så vet de ikke at det er læreren som oss, som har skjedd GPT, for å lage oppgavene. <hå> så, så jeg forstår det, og det er AI-first-company som jeg snakket om, sånn det er de langsiktige store tingene, og Intelities AI, dette T-skjort-selskapet, var nettopp et AI-first-selskap. Det startet vi med AI-prosessen, og så la vi på de menneskelige tingene vi trengte etterpå. Så hvor starter man? Jo, jeg tror mange har trukket feil ved at har test gratis versjonen av ChatGPT. Den version en 3.5. Den gir ganske mye rare svar, og det har jeg sett i leserinnleggavisen at det der ChatGPT-greiene er bare tull. Så første steg er å få version 4.0. Det som heter ChatGPT Plus, det koster ca. 200 kroner i måneden. Det er første steg, så tester du ikke ordentlig ChatGPT. Og så i de siste ukene har det kommet Bing. Hvis du går på bing.com og bruker Edge-nettleseren, eventuelt laste ned Bing-appen på telefonen din, så kan du klicka på «Chat», och hvis du der «Creative mode», så får du faktisk gratis tilgang til «Chat GPT-4», som ligger bak. «AllChat GPT», hvis du bruker den, så har jo den kunnskap fra september 2021, och det kan heller ikke få tilgang till internet, så du kan ikke spørre om nyheter som skjer nå, eller spørre om ting som ligger på en URL. Det kan Bing-Chat. Så hvis du tester Bing-Chat med «Chat GPT-4» og internet, så kan du få til fantastiske
0: ting. Men det må ju være sånn att det, det, det må legges ett lag med noen algoritme eller et eller annet oppå her for koble de här systemen på andre systemer. Nå begynner vi å bli litt väl nær dette, og jeg er ikke sikker på langt ned i det kaninholdet vi ska gå, men, men kan du forklare litt, bare rent sånn teknisk, hva, hva er det som skjer? Er det andre systemer som, nå, nå, blir jeg, nå når jeg hører jeg att jeg blir nær dette, men men er det slags api der andre systemer kan koble seg på ChatGPT som en motor. Er det sånn å forstå?
2: Ja, helt riktig. Og det kan du med Microsoft sin skyplattform, exempel eksempel, det finns andre plattformer fra de andre skyleverandørene, så kan du faktisk koble ChatGPT rett inn i dine egne kjernesystemer. Ja. Eh, og så ska man, man bruke selvfølgelig varsomhet med det å følge påholdet sin firma og sånne ting, så ikke gå helt på Men det er jo det som er, er kilden. Og da kan du dig deg at en ting er å spørre ChatGPT om sånne generelle ting som ligger på internet, Det du kan göra er å laste opp alle datan i selskapet ditt og begynner å mot det. For eksempel i dag så må du kanske in på intranett og søke opp hva er egentlig eh, policyen i selskapet på ferieuttak og så videre. Og så finner du en gammel PowerPoint, og så finner du et Word-fil og så lurer du på hvem er som gjelder nå. Med chat-GPT så kan du egentlig spørre hva er policyen vår, og selvfølgelig chat-GPT søker alle informasjonen som finnes i selskapet og gi deg svaret. Ja. Så, eh, så ja, du kan supercharge det med det, og så er det en annen viktig ting, det er jo akkurat nå så er vi i en sånn, litt sånn mellomfase, der man kan leke seg med disse verktøyene selv, med å skaffe seg kontro på chat GPT, man kan leke med Bing, chat og så vidare. Men dette vil jo bli innbakt i de verktøyene som ledere bruker i dag. Microsoft jobber med det du kaller Office 365 Co-Pilot, den er ikke tilgjengelig for test utenfor USA per nå, men det kommer jo da in i office som alle sitter med, så da kan du for eksempel, hvis du er i Word og har skrevet et avsnitt med, som du ikke er helt fornøyd med, så kan du høyreklikke og så vil da ChatGPT i bakgrunnen gi deg ti forslag til en bedre tekst og så klikke på den du vil ha. Og i Excel så kan du markere et område med for eksempel salgsdata og stille spørsmålet hvilken trend er det her? Hva er det, hva er det som går feil i riktig her? Og så vil den generere grafer og forteller deg nøyaktig.
0: Er dyken ikke mange ledere uden træning eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
2: der marginen har gått ned selv om salget har økt og så videre. Og i PowerPoint så kan du be den for eksempel bytte ut alle fontene til rød farge med bare å en gang i stedet for å måtte klikke seg gjennom hele. Så dette vil jo komme inn i
0: verktøy vi alle bruker. Fantastisk. Og du har jo vært ute og lovet nå at alle ledere har potential til å spare minst en time per dag av sin verdifulle tid gjennom å bruke noen av de her verktøyene. Hvordan kan du få det til?
2: Ja, altså jeg tror det er viktig, og med chat-GPT, med AI, så tror jeg at veldig mange har vært inne og lekt seg litt. Teste et skrevet kanskje en liten limerik til Fredagsskaffen eller noe annet. Men det har faktisk sett seg ned og grabe godt ned i disse verktøyene og lære seg det. Det er viktig, for det er vanskelig å bare lese seg det. Du må faktisk leke deg frem til det. For å og også på litt lengre siden, ikke bare spare den kanske timen hver dag, men faktisk skjønne med konsekvenser hvordan vi kan bruke dette i vår... Det strategi, hvor de kan bruke de våre forretningsprosesser, med å koble dette opp i gi, som vi snakket om i sted. Så derfor synes jeg dette er viktig, at elever setter seg ned og leker med å gjøre det i dag. Og jeg tror du kan, den timen du sparer, den kan du da bruke på se fremover på hva du kan bruke AI. Så jeg har skrevet en veldig, veldig kort, veldig konkret e-bok, eh, e som finns
0: på haning.com.ai. Alexander, er det du eller Kjett GPT som har skrevet denne boka?
2: Jeg har skrevet mesteparten, litt støtte av chat-GPT, fordi det som ligger i denne boka er tre konkrete verktøy. Denne Bing-chatten jeg snakket om, chat og Midjourney for å generere bilder. Og jeg har bygd mange, mange timer på å sette meg i hvordan du bruker alle disse verktøyene, og også læringen fra denne Intellities.ai-prosjektet har kommet ned i dette. Det er sånn superkonkret, hva, hva, hva kan jeg som leder spørre chat på som sparer meg tid? Hvordan kan jeg generere bilder til PowerPointen min? Hvordan kan jeg gjøre dette? Så det er veldig konkret, som man kommer i gang med dette. For det tror jeg er viktig at man begynner å leke
3: seg med. Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg er nørdetroktat av samarbeid. Og det er fordi jeg gjennom mange år i forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det er når samarbeid på jobb fungerer. Og hvor utrolig slitsomt det er når samarbeidet ikke fungerer. Noe det har kjent på er hvor avgjørende min psykologiske trygghet er på företet själv ska kunna ha det bra på jobb, men också att det ska kunna göra det bra på jobb. Den psykologiska tryggheten visar sig viktig för att vi ska kunna jobba effektivt sammen mot de målen vi sätter oss. Här på NH Norges Handelshøyskole har jag de siste årene haft gleden av att forske på dette temaet. Tusen skal jeg delta på en modul på lederprogrammet og der skal vi dykke ned i hva den her psykologiske tryggheten er for noe og ikke er for noe. Hvorfor den er viktig og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet i praksis. Det har gjorts masser god forskning på detta här fältet och jag bränner för att göra den tillgänglig och användbar för folk flest. Så vi ska se på hur vi kan bygga ökt trygghet i arbetsmiljö och bygge ökt trygghet i ledarrollen. Jag hoppas om att se dig där. Mer information på ledprogrammet.no.
0: Om du ska dela ett tips som du tänker at de fleste ledere vil kunne dra nytta og spare noe tid på, så skal du spare de 24 tipsene som er i boka, men vi du skal dele et tips, som du tänker at det er det mange som kan teste ut, vad vil det ha vært? Ja, altså jeg vil jo anbefalt teste dette mid-journey, for det
2: er mange testet og prøvd, men mid-journey, den er litt sånn, krøkket å bruke, faktiskt Men det er ikke noe du klarer å sette inn det hvis du kan bruke Word og kan lære det <laughs> for å generere bilder. Og det är fantastiske bilder av levende mennesker, det kan være som kunstverk og så videre, som du kan bruke presentasjonene dine, bruke artiklene dine. De er gratis å bruke, det er ikke noe copyright. Og så kan du da slippe å bruke de forferdelige standardbildene som du alltid
0: bruker presentasjonen din. Ja, veldig, veldig godt tips. Og så vil jeg lure litt, Alexander, for jeg har fått noen hint av folk som sier at Visst du ska få nå verkligt bra ut av ChatGPT så så handlar det om at du må bruke rätt prompt altså du må du måste vara smart i måten du skriver på. Är uh, det någon tekniker där eller något kan du förklara lite vad ossen gör den detta
2: Absolutt. Og det er jo litt interessant hvis ser på nye jobbtitler som nå dyker opp borte i USA. Så det som sånn prompt engineer, altså prompt ingeniør, altså være expert på hva du skal dytte inn i chat-KPT. Og andre sånne AI-verktøy er nå en egen, egen rolle. Så ja, det finns masse bra ting. Så et godt tips, det er faktisk, hvis du stiller spørsmålet, skriver en strategi for selskapet mitt, så får du å svake en strategi eller markedsføringsplan. Men hvis du skriver som en expert på markedsføring, och med masse års erfaring, lage en strategi for selskapet mitt, da vil du få en mye, mye bedre svar. Fordi utgangspunktet er at han ser på deg som en, en lekmann, kan du si, som sagt en annen lekmann. Men hvis du ber dem være
0: en ekspert på noe, så får du en mye bedre svar. Det er veldig interessant, og ganske lite intuitivt, egentlig, sånn, hvis du bare vet inn og lekt litt. Men hvis vi skal summe ut litt, da. uten at det er liksom din greie, kanskje, men hvilke yrkesgrupper er det som bør føle seg litt trua akkurat nå? Ja, det er
2: litt interessant. Jeg har jo vært teknolog på min hals. Jeg startet på mer enn jeg var ti år, og tenkte liksom, hva er datamaskiner gode på? Og hva er mennesket gode på? Og det vi alltid har sagt er jo at datamaskinen er gode til å gjøre beregninger, analyse, disse tingene. Ikke kreativitet. Det er det mennesker som alltid kommer til å være, vi kommer til å være kreative. Men fy søren så mye kreativitet det jeg har vært høyne nå. Med, med bildegenerering, videogenerering, kunst. Altså, det var jo en AI som vant en kunstkonkurranse. Fikk du med deg det? Nei. Borte i USA? Ikke sant? Så, så, så de tingene som vi trodde var trygge for et år siden, er ikke lenger trygge. Så det å spå hvem som, hva yrke vi, vi vil se mindre fremover, det er et bit vanskelig. Men en generell ting er jo at jeg er en sånn OK til å skrive norsk tekst. Kona mi er veldig god. Så jeg falt en til å lese over hvis jeg publiserer noe. Og de fleste, en sånn snitt i Norge er OK på å skrive tekst. Men med chat GPT, så blir alle kjempeflinke til å skrive tekst. Og da er spørsmålet, er den, den kunskapen over å være god til å skrive tekst, er den da verdifull lenger når alle kan, kan bli det automatisk? Det er litt som hoderegning og kalkulator. Altså, du trenger ikke så god i koderegning lenger, for vi har kalkulator på mobilen. Så, så man må se på, på de tingene. Men jeg tror, veldig forenkelt, så tror jeg de som er på toppen av selskapet, sitter relativt trygt, for du trenger fortsatt den bransjekunnskapen, du trenger kunnet strategi, trenger leverandørstyring, liksom alle disse tingene. Så tror jeg de som er nyansatte, man trenger alltid folk som er nyansatte og kan stå på og gjøre liksom grunnarbeidet. Men så er spørsmålet, hva med de i midten? Der er det ett. eller annet. Så det blir interessante tider. Ja, det Her kommer en liten konspirasjonsteori da. Ja. Og det er at hvis du ser meta, altså det, som heter, det som vi kalte Facebook før, har jo nå hatt en ny runde med oppsigelser. Vi ser det mye borte i USA, tech-bransjen. Tech og så de sier det, det er jo litt på grunn av dårlig økonomi og, og så videre. Så det er, på, er det virkelig det? Eller er det det at de ser at A1 kommer til å ta mange av jobbene, så tør de ikke bare ikke si det ærlig, for da blir det for mye bråk? Det kan man jo spekulere i.
0: Ja, den skal vi tygge på. Men Alexander, du sitter jo da i konsernposten som har gått en, en enkel revolution i de siste, ja vet ikke, 15-20 årene. Altså det er et helt annet selskap enn det det var før. Det var i hvert fall et pre selskap som har preget ganske mange manuelle type oppgaver, og og det en stor organisasjon. Å kjøpt klare, store organisasjoner og implementere ny teknologi og bruke det for det det er verdt. Det er et veldig, veldig godt spørsmål. I posten så har man vært veldig flink på det, rett og slett,
2: fordi man har måttet med fallende brevvolumer, man må jobbe mer effektivt. Og vi har også jobbet med tung maskinlæring veldig lenge. Men en ting som har slått mig da, er at utfordringen til store etablerte gamle konsern, posten er 376 år gammelt, så det er vel Norges helsteselskap, tror jeg, vi har masse it legacy systemer. Og det er en problem som mange store selskap, selskaper etablerte har opp mot de unge startuppene. Men jeg tror at med ChatGPT så kan du ha et lag på toppen av de. Så for eksempel hvis jeg skal føre timer da, for å ta et eksempel, som jeg kanskje inn i, i et case, inn i tre forskjellige systemer og så må du synkes opp mot økonomisystem og så videre. Hvis jeg i stedet bare sier til ChatGPT før tre timer på den kunden for meg. Og så håndterer den all den kompleksiteten bak. Så det, det er en interessant tankeksperiment å se om kanskje dette er en fordel for teknologiimplementering i store norske selskaper med mye, mye legacy.
0: Hmm, interessant. Du legger noe nytt opp på noe gammelt, og så betyder det egentlig ikke så mye at det er gammelt og komplisert og tregt det som ligger bak. Helt riktig. Hva, hva er de største farene? Altså, hva, hva er det ledere bør passe seg for når det kommer til å bruke AI? Hva, hva, hva er den mørke siden her? Altså, på veldig sånn kort sikt så er det jo dette med å være forsiktig med hva du putter inn i disse verktøyene per
2: nå. Det spretter jo opp AI-selskaper som paddater, og så, hvis du bruker så versjonen av chat så står det vel egentlig i vilkåren der, og de også kan bruke det du putter in i sin forskning og så videre. Så ta en god titt på vilkårene, snakk med IT-avdelingen, og ikke, som hovedregel ikke putte noe sensitivt inn der. Det er det første. Det andre går jo selvfølgelig på personvern og data og den type ting. Copyright, altså disse tingene bør man ha, ha koll på, og så snakker MIT og juridisk avdeling hvis, hvis du er tilgang til det. På lengre sikt så er det jo eh, kanske en sånn winner takes all, har jo vært en en ganske stor greie på, på software-selskap, Uber og Airbnb, et dominert globalt selskap. Spørsmålet er om AU vil gjøre denne winner takes all enda større. Mm blir det anför att mycket av det som har kostat pengar för med globalisering, lokalisering, översättning av språk nu mer eller mindre gratis. Så det är mycket lättare att laga globala sällskap. Så så har det också gli många mörkare sidor då att man kan köra analyser på tvärs av stora dataset och övervaka befolkningen. Så här är det mange problemstings att ta i och också juridiske och man ser också nu att man jobber med EU och andra lovgivningar för att regulere
0: mer av detta. Når det kommer til avtaler, altså jeg bruker sånn avtalerverktøy som heter OneFlow, One som er et svensk selskap, og de har nå fått AI in som en del av det verktøyet, sånn at du kan bruke det til å foreslå diverse ting. Men, men just, altså mange advokater lever jo i dag av å skrive vantette avtaler til ulike formål, og du betaler en ganske heftig timepris for det. Hadde du stolt på en AI-generert kontrakt som skulle regulere ett eller annet forhold i en forretningssammenheng? Jeg vil nok ha et menneske til å se over etterpå. Det interessante er jo at i USA for å praktisere
2: just, så må du, må du gjennomføre det de kaller bar exam i den staten du ska praktisere i. Og nå passerer faktisk et GPT bar exam. <laughs> så den har jo all kunskapen om amerikansk just som du trenger for å praktisere just USA. Men jeg tror generellt sett at de som er dyktige i sitt fag kommer til bli enda viktigere. Og de som i dag har litt sånne rutinoppgaver, de vil kanskje få mer, nye og mer spennende oppgaver. Så jeg tror ikke det er så gøy for den unge juristen å skrive den med eh, kontrakten om igjen og om igjen, eller generer hele den opp, eh, og kanskje mye mer spesialisert, for det mye, du kan gjøre personalisering nesten gratis også med chat-KPT. Mm. Og en liksom, du kan legge inn orgennummer og hente hvor mange ansatte er det, hva omsetningen, del andre, andre ting og så må du ha eksperten som går gjennom etterpå, og kvalitetssikrer og gjør, gjør justeringer. Mm. Og det vil jo kanskje gjøre arbeidshverdagen mye mer spennende for mange.
0: Alexander, er det noe som du har lyst til å ut til lederpoddens lyttere, bortsett fra at de må sjekke ut boka di og podcasten din, og som jeg ikke har spørt om? <laughs> Nei, det synes jeg var ganske rovsummert, ja.
2: Nei, altså, det er en annen ting jeg brenner for, og som jeg synes... Altså, vi snakker om, det, jeg tror det er fire store skifter som treffer næringslivs-Norge de neste fem årene. Det ene er jo eldrebølgen, som mange har snakket om før. Det andre er, vad skal vi leve av etter oljen? Eller, når vi fortsatt har mer olje, og ikke vi pumpe det opp igjen, det, det er jo en stor utfordring. Det tredje er AI, som vi har snakket om nå, og den aller siste er dette med sirkulære økonomi, nettopp fordi EU med den Green Deal som noen av dere hört om, kommer med massive reguleringer og ønsker å skifte hele europeiske kontinenter over til en sirkulær økonomi. Mm. Så det er vel et tema jag også vil anbefale at man begynner å grave seg i.
0: Mye gøy å ta tak i for leder här Alexander. Men jeg merker att du er nok en fyr som jeg har lyst til ha som sånn go-to-person når det gjelder teknologi og fremtiden, så jeg håper vi kan ta en prat litt senere. Absolutt, og følg meg på LinkedIn, der luserer jeg veldig mye av de tankene og de eksperimentene og annet jeg, jeg jeg skal ut en, en link i, i show notes. Alexander, tusen hjertelig takk for at du tog deg tida til å komme til Lederpodden. Veldig hyggelig, takk skal du ha. Til deg som hører på, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å lære mer og bli oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers, då kan du komme deg inn på lederpodden.no. Skriv inn din e-post og trykk på den rette knappen, så ferder du vårt nyhetsbrev hver annen. Hei, neste in i din inbox. Og hvis du har lyst til å bruke denne høsten som snart kommer til å utvikle deg, til å lære om nye ferdigheter, få oppdatert kunnskap og møte andre ledere, så har vi alls ett program, og det heter Lederprogrammet. Akkurat så er det 9 av 20 plasser som er ledige, og det fylles veldig fort opp. Så er du nysgjerrig, kom dig in på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til av Execu.